0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gut und Schön mit einer Dezember-Spezialausgabe zum Thema Gold im Gesicht, wie die Gegenwart Gottes deine Ausstrahlung verändert. Ich meine, wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit und wer schon mal bei einem Krippenspiel war, der sieht Glitzer, Glimmer, Gold, Licht. Kinder werden im Krippenspiel als Engel verkleidet und ihnen ganz viel Glitzer ins Gesicht gemacht. Die Engel strahlen in hell gleißendem Licht und das war für mich der Anlass, einen Podcast zu diesem Thema zu machen, Gold im Gesicht. Was ist mit Menschen? Warum gibt es Menschen, die eine besondere Ausstrahlung haben? Warum gibt es Menschen, die die aus der Verbindung mit Gott heraus leben und man es ihnen irgendwie abspürt, dass da was Besonderes ist, dass es nicht normale Menschen sind, sondern dass sie eine göttliche Ausstrahlung haben? Und ich möchte heute gemäß meinem Titel hineingehen in die Bibel zu ganz, ganz verschiedenen Personen und einmal so verschiedene Schlaglichter aus der Bibel herausnehmen, wie Personen, die Gegenwart Gottes erlebt haben und wie diese Gegenwart Gottes die Menschen verändert hat und wie ihnen quasi Gold ins Gesicht geschrieben stand in der Art und Weise, wie sie gelebt haben. Es gibt im Neuen Testament einen Vers in 1. Timotheus 6, Vers 15, da steht, Gott allein ist unsterblich. Er lebt in einem Licht, das niemand sonst ertragen kann. Kein Mensch hat ihn je gesehen. Ihm allein gebühren Ehre und ewige Macht. Amen. Dieser Satz, den schreibt Paulus an einen seiner Mitarbeiter, an Timotheus. Und Paulus war quasi der Mentor von Timotheus. Und Timotheus hat Paulus geschrieben, ich habe richtig Stress bei mir in der Kirche. Ich bin Pastor eingesetzt, aber hier geht's drunter und drüber. Es gibt Irrlehrerinnen, es gibt Leute, die erzählen einen Quatsch, den du nicht glauben kannst. Dann gab es ein Problem von Geld hier in der Gemeinde. Und nicht nur, dass die Gemeindemitglieder irgendwie so heiß waren auf Geld und wollten mehr verdienen, sondern die Gemeinde hat sich bereichert an den Gemeinde. Mitgliedern Und es wurden Angestellte ausgenutzt. Sklaven wurden missbraucht für eigene Zwecke. Und, und auf, diesen, auf diese Situation hin wollte Timotheus einen Rat von Paulus. Und was macht Paulus? Er malt einfach mal die Größe Gottes aus. Er spricht von Gott als jemanden, der in einem Licht wohnt, dass man ihn nicht vergleichen kann, dass ihn nie jemand gesehen hat. Und er will einfach die Größe Gottes aufzeichnen, damit die Probleme der Menschen kleiner werden. Und genau in diesem Motto möchte ich eintauchen in die faszinierende Heiligkeit Gottes. Ich weiß nicht, an welchem Punkt Sie gerade stehen, welche Probleme sich auftürmen, die groß werden, vor denen man jetzt gerade in der Weihnachtszeit auch nicht fliehen kann, weil sie nochmal neu präsenter werden, wenn wir in eine Zeit der Ruhe und der Stille hineingehen. Und genau deswegen möchte ich eintauchen in die faszinierende Heiligkeit Gottes und seine Größe nochmal neu bestaunen. Also wo gab es in der Bibel Menschen, die Gott begegnet sind und aus dieser Begegnung mit Gott verändert rausgegangen sind? Das erste, was man findet, das ist Mose. Mose kommt von dem Berg Sinai mit den zehn Geboten zurück und dann steht in der Bibel, er verdeckt sein Gesicht, weil es so strahlte und er musste sich eine Decke über das Gesicht ziehen, weil die Menschen das Strahlen nicht ertragen konnten. Also, es muss irgendeinen Zusammenhang geben zwischen einer Begegnung mit dem lebendigen Gott und der Ausstrahlung eines Menschen. Aber was ist kurz vorher passiert? Mose hatte einen Wunsch. Und ich lese es mal vor aus 2. Mose 33, weil kurz vorher hat Mose einen tiefen Herzenswunsch Gott gegenüber geäußert. Mose bat, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Der Herr Gott erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich werde, ich erweise dir meine Güte, ich erweise meine Gnade, wem ich will und über wen ich mich erbarmen will, über den werde ich mich erbarmen. Mein Gesicht aber darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst hier bei diesem Felsen stehen bleiben, wenn ich dann in deiner Herrlichkeit... Vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Dann ziehe ich meine Hand zurück, und du kannst mir hinterher schauen, mein Gesicht aber darf niemand sehen. Moses sagt hier zu Gott, hey bitte lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mit anderen Worten heißt das nichts anderes als, hey Gott ich brauche mehr, ich will mehr, ich brauche etwas, was ich sehen kann. Gott mir reicht es für meinen Job in, in deinem Reich einfach nicht mehr aus, nur was von dir zu hören, sondern ich will es sehen, ich will es spüren, ich will es anfassen. Gott gib mir eine Sicht von der Zukunft, gib mir eine Vision, zeig dich mir wie du bist, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gottes Antwort auf diese Frage, er sagt zu Mose, er soll sie auf dem Felsen stellen, an dem er vorüberzieht. Und während er vorüberzieht, hält er ihm die Augen zu, weil er sagt, kein Mensch kann am Leben bleiben, der mich gesehen hat. Das heißt, eine Begegnung mit Gott ist gar nicht möglich, weil du sie nicht ertragen könntest, weil diese Begegnung mit Gott dich einfach verzehrt von seiner Heiligkeit und von seiner Herrlichkeit. Und als Gott vorübergezogen ist, zieht er seine Hand weg und dann steht in der Bibel, dann kannst du hinter mir herschauen, aber mein Gesicht darf niemand sehen. Es gibt eine Menge Auslegung zu diesem Text und selbst die alten Rabbis hatten alles mögliche über diesen Text zu sagen, aber das Faszinierende, was sie rausgegriffen haben, ist die Stelle, dass man Gott nur hinterher sehen kann. Hinterher das ist im hebräischen Original, ist ein sogenannter Euphemismus, eine beschönigende Rede. Also Gott sagt, du kannst nur das sehen, da wo ich gerade war. Das ist so, als wenn Gott Mose sagen würde, das Beste, das du tun kannst, das meiste, wozu du als Mensch fähig bist, ist zu sehen, wo ich gerade war. Du kannst das Wirken von Gott nicht vorhersagen, sondern du kannst nur staunend hinterherblicken. Und Weihnachten kommt Jesus in die Welt. Weihnachten, sagt die Bibel, kommt Gott mit seiner Herrlichkeit in diese Welt. Kommt Gott mit seinem Licht in diese Welt. Aber wo kommt dieses Licht her? Wo war das Licht vorher? Lass uns mal hineinspringen in den Thronsaal Gottes. Es gibt eine Begegnung in der Bibel im Buch Jesaja. Das ist ein Prophet im Alten Testament. Im sechsten Kapitel dort steht, es war in dem Jahr, als Osir starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphen. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. mit zwei Flügeln bedeckte, bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei in ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, »Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit füllt die ganze Welt.« Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben, und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, »Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder, und ich gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig, und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König.« Da flog einer der Seraphen zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Hier in diesem Text bekommen wir einen kleinen Einblick in den Thronsaal Gottes. Und das Faszinierende daran ist, Jesaja erwartet Gott auf seinem Thron sitzen, aber Gott ist so dermaßen groß, dass das Einzige, was er sieht, ist der Saum seines Gewandes. Was ist der Saum seines Gewandes? Falls du zu Weihnachten ein neues Kleid oder eine neue Jeanshose bekommst, der Saum ist die kleine Naht ganz unten am Ende des Hosenbeines, die umgenäht ist. Diese kleine Naht, dieser kleine Saum, der ist von Gott so gewaltig, dass er den kompletten Thronsaal ausfüllt. Das heißt, Jesaja hatte gar keine Chance Gott zu sehen, sein Angesicht zu sehen, seine Größe zu sehen weil selbst der Saum, die kleine, umgenähte Naht am Ende den Thronsaal komplett ausfüllte. Dazu der wummernde Bass der Stimmen der Engel, die gesungen haben. Dazu die Herrlichkeit der Seraphinen. Und diese Engel, sind es vielleicht dieselben Engel, die den Hirten auf dem Feld begegnet sind? Sind es vielleicht dieselben Engel, die dem Maria begegnet sind? Die Josef im Traum erschienen sind? Die die Weihnachtsgeschichte durchzogen haben? Die Kinder, die wir lieblicherweise mit Gold im Gesicht anmalen zu Weihnachten, waren das vielleicht die hier beschriebenen Wesen, die alles andere als lieblich geschminkte Engelchen aussehen, sondern das waren Seraphimen, die hatten sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Gesicht, weil sie Gott nicht sehen konnten. Mit zweien bedeckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Selbst die Engel konnten Gottes Herrlichkeit nicht ertragen. Und ich glaube, dass die Botschaft der Engel, die lag hier nicht in ihrer Anatomie, sondern die lag in ihrer Message. Was singen die Engel über Gott? Sie singen heilig, heilig, heilig. Sie singen dreimal heilig. Sie singen nicht Gnade, Gnade, Gnade. Sie singen auch nicht dreimal Friede, Friede, Friede. Sie singen auch nicht dreimal Vergebung, Vergebung, Vergebung oder dreimal soziale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit sondern sie stellen das heraus, was das Alleinstellungsmerkmal von dem lebendigen Gott ist. Sie sagen, dieser Gott, wir können ihn nicht sehen, der hat so viel Gold im Gesicht, dass wir ihn nur mit den Worten hauchend beschreiben können. Heilig, heilig, heilig. Und was passiert mit Jesaja, als er diese Szene im Thronsaal sieht? Jesaja erkennt sich das erste Mal, nachdem er die Heiligkeit Gottes erkannt hatte. Und er stellt auf einmal fest, gegenüber der Heiligkeit von Gott kann ich nicht bestehen. Ich bin unrein und er bekommt glühende Kohlen auf seine Lippen. Und das verändert sein ganzes Leben. Von einem Mann, der ein Volk vertritt, die manchmal nicht so gute Sachen von sich geben, die über andere Menschen richten, weil sie eine andere Meinung haben, die Dinge aussprechen über Menschen, die sie nicht erheben und wertschätzen und heiligen, sondern sie in den Dreck ziehen. Und diese Begegnung mit dem heiligen Gott reinigt seine eigenen Lippen und er hat Gold im Gesicht, weil seine Lippen vergoldet werden und er goldene, heilige Worte von Gott ausspricht. Und dann liest du weiter in der Bibel, es gibt eine weitere Begebenheit. Die Gegenwart Gottes wurde dann im Alten Testament in Form der Bundeslade durch die Geschichte getragen von Priestern, die ausgesondert waren. Mose bekommt ganz klare Anweisungen, wie er die Bundeslade bauen sollte. Er bekommt ganz klare Ange Anweisungen von Gott, wie er diesen Kultgegenstand der Israeliten, mit was er ihn füllen kann. Es war ein goldener Krug mit Manna drin, ein Symbol für die Versorgung von Gott, als sie in der Wüste waren und Gott sie versorgt hat. Es war ein Stab drin von Aaron, dem Hohen Priester, den Gott bestätigt hat, ein Priester zu sein. Und es waren die beiden Steintafeln mit den zehn Geboten drin. Und aufgrund dieses Inhaltes und aufgrund der Funktion dieser Bundeslade galt sie als Garantie für die Gegenwart Gottes. Wo immer die Bundeslade war, war die Gegenwart Gottes präsent. Und deswegen durfte auch nur der hohe Priester, der sich rituell gereinigt hat, immer wieder auf dieser Bundeslade Opfer darbringen. Nur er durfte sie berühren und kein anderer. Und dann kommt es zu einer Begebenheit in der Bibel, die ist erstmal furchteinflößend. Ich lese sie euch mal vor. Die steht im zweiten Buch Samuel. Die Bundeslade wird unter dem König David zurückgeführt nach Jerusalem. Und dann passiert folgendes. Bei dem Treschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen die Rinder plötzlich aus und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der Herr sehr zornig über ihn, weil er es gewagt hatte, die Bundeslade zu berühren. Und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. David war entsetzt, dass der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. What? Du liest diese Geschichte und denkst, Gott, der hat doch nur Gutes gewollt. Er hat doch nur gewollt, dass deine Gegenwart nicht in den Dreck fällt, dass sie nicht in den Schmutz gezogen wird. Er hat diese Bundeslade abstützen wollen, als sie von diesem Wagen, der von Rindern gezogen worden ist, umzustürzen drohte. Und er wird mit dem Tod bestraft. Weil hier tritt wieder in Kraft das, was am ganz am Anfang der Bibel steht. Die Gegenwart Gottes kannst du nicht sehen, du kannst sie nicht berühren. Niemand von uns kann die Gegenwart Gottes ertragen. Es durfte nur der hohe Priester, der sich gereinigt hat, einmal im Jahr. Es war nur der hohe Priester, der rituell von Gott eingesetzt war, Gott zu begegnen. Und was lernen wir an dieser Stelle? Also nicht nur das Böse kann vor Gott nicht bestehen, selbst das Gut gemeinte kann vor Gott nicht bestehen. Und dann passiert folgendes, David ist selbst entsetzt und sagt, hey, wenn die Gegenwart Gottes so eine krasse Wirkung hat, wo soll ich diese Bundeslade nur hinstellen? Wo soll ich die Gegenwart Gottes verfrachten? Wo wo, wo, wo kann ich sie lagern, wenn, wenn das die Folge davon ist, dass sie jemand berührt? Und dann findest du in der Bibel, in 2. Samuel 6, ein Vers, da steht, so blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms des Gatitas. Und der Herr segnete, Obet edom und sein ganzes Haus. Also diese Bundeslade kommt nicht in den Tempel, kommt nicht auf den zentralen Festplatz von Jerusalem, sondern David stellt sie in das Haus von Obed-Edom. Und du liest diesen Satz und denkst: Okay, wer ist dieser Obed-Edom? Später liest du, dass Obed-Edom fünf Kinder hatte, und ich stelle mir vor, mit dieser Erfahrung im Hintergrund, dass gerade ein Mensch gestorben ist, weil er was Gutes wollte, weil er die Bundeslade davor beschützen wollte, in den Dreck zu fallen. Du hast diese Bundeslade bei dir zu Hause mit fünf kleinen Kindern. Er, da, allein da ist ein Burnout vorprogrammiert. Deine Frau bekommt gerade ein neues Baby und sie denkt, ah, schöne Bundeslade, ideale Höhe, um mein Kind zu wickeln. Und du als Obed-Edom rennst hinterher, nein Schatz, nein Schatz, tu es nicht, leg das Kind nicht drauf, es wird sterben. Oder deine Kinder backen zu Weihnachten gerade ihre Lego-Kisten aus und denken, oh, ist ein guter Ort, in der Bundeslade unser Lego-Spielzeug zu verstecken. Und du rennst sie ganz hinterher. Nein, nein, fass sie nicht an, mach sie nicht auf, bitte nichts reintun, bitte nichts draufstellen. Ihr werdet sterben. Hey, dieser Obert Edom in seiner Zwei-Zimmer-Altbauwohnung hatte wahrscheinlich riesengroßen Stress mit dieser Bundeslade. Und dann liest du weiter in der Bibel in 1. Chronik 5 und dieser Name Obed-Edom, der taucht ganz vielen Stellen wieder auf. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, was bewirkt die Gegenwart Gottes? Wie kann die Gegenwart Gottes deine Ausstrahlung verändern? Du liest dann im 1. ersten Buch Chronik, dass Obed-Edom als Türsteher im Tempel arbeitet. Warum als Türsteher? Er hat einmal die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes bei sich zu Hause gehabt. Und er sagt, wenn Türsteher die Position in meiner Kirche am Tempel ist, wo ich am nahesten an die Gegenwart Gottes ran bin, dann bin ich bereit, im Welcome-Team mitzuarbeiten, den Leuten die Hände zu schütteln und einfach ein Türsteher zu sein und Torhüter. Wenn das die naheste Form ist, um an Gott ranzukommen, dann will ich genau das tun, dann bin ich so nah dran, wie es nur geht. Und dann liest du von ihm, dass er Musiker ist, dass er im Worship-Team mitarbeitet. Du siehst, dass er Instrumente mitbringt. Du liest in der Bibel, dass seine Kinder aktiv sind im Tempel, dass seine Kinder aktiv sind im Reich Gottes. Die Gegenwart Gottes hat Auswirkungen. Wenn du als Vater oder Mutter abends deinen Kindern aus der Bibel vorliest und die Gegenwart Gottes in ihr Leben holst durch, ihre, durch das Wort von Gott, durch das Lesen der Heiligen Schrift, dann holst du die Gegenwart Gottes in ihr Leben und es wird diese Kinder verändern. Wenn du im Gebet auf die Knie gehst und sagst, Gott, ich möchte keine eigene Lösung für meine Situation, in der ich gerade drinstecke am Ende des Jahres, weil die Finanzen zu knapp werden, weil die Strom- und Gaspreise erhöht werden und du nicht weißt, wie du sie erzahlen, bezahlen kannst, suche nicht nach einer menschlichen Lösung, sondern geh auf die Knie, und geh in die Gegenwart Gottes und bitte Gott um eine göttliche Lösung, weil das wird Auswirkungen haben auf dich und deine Familie und auf die Generation, die noch kommen werden. Und dann springen wir rein in die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte, die Hirten sind auf dem Feld und die Engel begegnen ihnen. Wahrscheinlich dieselben Wesen wie damals im die den Jesaja begegnet ist, diese für ihn furchteinflößenden, hellen Wesen, die ein Stück von der Gegenwart und dem Strahlen von Gott ausstrahlen in eine dunkle Welt, auf das dunkle Feld, wo sie gerade sitzen. Und diese Hirten, die werden verändert und sie gehen wieder zurück aufs Feld, nachdem sie diesem Jesus im Stall begegnet sind. Und ein bisschen später liest du, dass Menschen, die Gegenwart Gottes gespürt haben, dass die Jünger von Jesus verändert worden sind. Dass eine Frau, die nur den Saum des Gewandes von Jesus berührt hat, gesund geworden ist. Und Jesus steht da und sagt, von mir ist Kraft ausgegangen. Wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, Jesus, wir sind hier in der Masse von Jerusalem. Hier kann dich jeder berührt haben. Und Jesus sagt, nein, nein, hier hat mich jemand ganz bewusst berührt. Und das war eine Frau, die über Jahre unter Blutungen litt und die nicht geheilt werden konnten, die ihr ganzes Geld in menschliche Ärzte und Therapien des alten Orients investiert hatte, ihre letzte Lösung war, wenn ich Jesus berühre, habe ich die Chance geheilt zu werden und sie berührt Jesus an dem Saum seines Gewandes, weil sie wusste, mir reicht der Saum, um die Kraft von Jesus in mein Leben zu transportieren. Und dann liest du eine Geschichte im Neuen Testament von einem Mann, der eigentlich dafür bezahlt wurde und ganz viel Gold bekam, um Christen auszurotten. Und er war wieder gerade auf einer neuen Mission, um in die nächste Synagoge zu gehen, um dort Christen und diese, diese neuen gläubigen Menschen abzuschlachten. Und auf einmal liest du von Paulus, der auf dem Weg nach Damaskus war, dass ein Licht und eine Stimme vom Himmel kam er auf den Boden stürzte und er die Frage stellte, wer bist du? Und dann sagt eine Stimme aus dem Himmel, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dieser Paulus wird radikal verändert, er wird radikal verändert durch diese Stimme, er wird radikal verändert durch dieses Licht, was ihn blendete, was ihn zum Erblinden gebracht hatte. Und dieser Paulus geht nicht nur wie die Hirten zurück aufs Feld in den Alltag, sondern er geht raus und wie wir Christen so schön sagen würden, er geht raus aufs Missionsfeld. Er möchte diese Herrlichkeit, die er erlebt hat, er möchte die kraftvolle Stimme, die er gehört hat, möchte er mit anderen teilen und er geht hin und er gründet Kirchen in Asien bis nach Europa. Die Gegenwart Gottes verändert Menschen. Die Gegenwart Gottes, wenn du Gott einmal gesehen hast, sie verändert dich. Gold im Gesicht bedeutet also nichts anderes, als dass jemand Gottes Gegenwart ausstrahlt. Dass jemand Zeit mit dem lebendigen Gott verbringt, sei es beim Lesen der Bibel, sei es in einem Gebet, sei es bei einem Spaziergang der Stille allein durch den Wald. Aber aus dieser Begegnung mit Gott entsteht ein Brennen für Gott. Aus dieser Begegnung mit Gott verändert sich die Ausstrahlung und du bekommst Gold im Gesicht. Deswegen möchte ich dir drei Dinge mitgeben für diese Weihnachtszeit. Gold im Gesicht bedeutet Abenteuer, weil Gegenwart Gottes bedeutet Abenteuer. In Josua 3, Vers 4, da ist das Volk Israel und sie laufen der Bundeslade hinterher. Und da sagt, sagt Gott zu Josua: ihr dürft euch der Bundeslade nicht nähern, nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid diesen Weg bisher noch nicht gegangen. Ich wünsche dir, dass du in dem neuen Jahr Wege gehst, die du bisher noch nicht gegangen bist, weil du die Gegenwart Gottes anschaust. Und Gott sagt hier, betrachte die Gegenwart Gottes aus der Entfernung. Nur aus der Entfernung werdet ihr diesen Weg erkennen. Ich wünsche dir zu Weihnachten, dass du Dinge mit Abstand betrachten kannst und dass du in den Dingen Gott darin siehst. Weil Menschen, die ein Abenteuer erleben, Menschen, die ein Abenteuer mit Gott erleben, sie haben immer eine besondere Ausstrahlung. Sie haben diese großen Entdeckeraugen. Deswegen Gold im Gesicht, die Gegenwart Gottes, bedeutet Abenteuer. Gold im Gesicht bedeutet aber auch Heiligung. Und nur ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Die Gegenwart Gottes bedeutet Heiligung. Bevor die Israeliten mit der Bundeslade losziehen, sagt Josua zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte ein Wunder tun. Ich wünsche dir für dieses Jahr Weihnachten, dass du einen heiligen Ort findest, einen Ort, an dem du zur Ruhe kommst, einen Ort nur für dich, so wie Shakespeare, der von einem Trist Place spricht, von einem ganz besonderen Ort, an dem sich Liebende treffen und sich verabreden, nachdem sie sich eine lange Zeit nicht gesehen haben. Wenn du Gott eine lange Zeit nicht gesehen hast oder vielleicht noch nie mit diesem Gott gesprochen hast, sichere dir Zeit für dich zu Weihnachten in einem Raum, bei einem Spaziergang, bei einer Autofahrt vielleicht ganz alleine und suche diesen Ort, weil heilige Menschen haben eine besondere in sich ruhende Ausstrahlung und Gold im Gesicht bedeutet Heiligung. Und das letzte was ich dir wünsche, gold im Gesicht bedeutet Autorität. Gegenwart Gottes verleiht dir eine Autorität. Josua 3 Vers 7 steht: Heute will ich beginnen, dich in den Augen vor ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Gott spricht Josua, dem Nachfolger von Mose etwas zu. Josua war sich unsicher in seiner Rolle, weil der große Leiter Moser, Mose, der so krasse Wunder gewirkt hat, der die Gebote von Gott empfangen hat, der an dem Gott vorbeigezogen ist und diese Geschichten waren präsent zur damaligen Zeit, wie die Gegenwart Gottes Mose verändert hat. Und Josa war der Youngster, der Newcomer. Und Gott sagt, nimm dir Zeit mit mir, ich verbringe Zeit in meiner Gegenwart, und nicht du musst beweisen, dass du ein guter Leiter, eine gute Mutter, ein guter Geschäftsführer, ein guter Leiter, ein guter Mitarbeiter bist, sondern ich werde dich bestätigen. Ich gebe dir die Autorität. Menschen, die aus der Begegnung mit Gott, aus der Gegenwart Gottes heraus leben, die haben eine besondere Autorität. Und das ist das, was ich Ihnen wünsche für dieses Weihnachtsfest. Eine ganz besondere Autorität. Vielleicht liegen im nächsten Jahr neue Herausforderungen vor euch. Vielleicht sind im nächsten Jahr Hindernisse und Hürden bereits vorprogrammiert. Aber mit der Autorität von Gott kannst du in die Situation hineinsprechen und die Situation mit deinen Worten verändern. Ich wünsche dir dieses Abenteuer mit Gott, dieses Brennen für diesen Gott, was aus seiner Gegenwart entspricht. Und ich wünsche dir dieses Gold im Gesicht aus einem heiligen Lebensstil, was sich rausnimmt für ganz besondere Qualitätszeiten mit Gott und was dann das Umfeld mit einem positiv göttlichen Strahlen verändert. In diesem Sinne wünsche ich frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF yes und Stefan Hensch.